0: Прошел год С первой части выпуска Что с нами стало Это вторая часть И вот мы тут
1: То есть два года прошло Сначала Почему? Выпуска а, Что ну с да. нами стало ну, Сначала как бы Плана о том, что с нами стало. Сначала, прошло... короче, времени. Да,
0: прошел год, потом мы сня... записали один выпуск, потом еще
1: прошел год, и вот второй. Как Все...
0: много всего изменилось. Да. А мы нет.
2: Но мы не в том составе.
0: Да. Да, я давно уже не в том составе.
2: <связываю> <связываю> Тим
0: женился. Поздравляем.
2: Ура! Спасибо. <связываю>
0: <связываю> Ленка сменила компанию. Да. Ура! <связываю> 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 или не ура? <связываю> Конечно, ура. В смысле? Я купил э, виниловый проигрыватель О-о-о. и много пластинок. То Толя, ты что? А я что? Я пришел на подкаст. А, да. А ли не было, а теперь он есть.
2: Антон уехал в Пермь.
0: Антон уехал в Пермь.
2: Но важно напомнить, где мы.
0: Да, а мы в Ереване. И мы счастливы. Да, и перед нами балкон, на котором сушатся чита то труселя. Очень это по-армянски. У меня был единственный
1: заготовленный вопрос. Типа, что в нас изменилось за этот год? Это очень показательно. Потому что, когда... У тебя есть какой-то план. Ты, значит, рассчитываешь, что он будет как-то разворачиваться. А год был не такой. Много нового, незапланированного произошло в этот год. Все. Да. да. Как бы большинство событий, которые конкретно мы прожили, были, наверное, незапланированы. Угу. И среди них какое было самое светлое событие у вас? У меня много светлых событий было.
0: Я в этом плане понял, что насколько удивительно э, гибка и сильна человеческая психика. Типа вроде вокруг столько всего происходит и много ужасного, а ты все равно как-то переживаешь и начинаешь адаптироваться и в этом жить нормально. Обрастаешь бытом. Мы тут сырые недавно посмотрели на свою квартиру и поняли, что, блин, мы за этот полгода уже столько всякого барахла накопили. Типа зачем? Потому что когда мы только переехали, мы думали, ну, это ненадолго, это вообще не наша квартира, мы потом уедем, ничего не будем покупать, жили на коробках, а сейчас заходишь в квартиру, там, бзж, уже, уже как бы вторая квартира для жизни.
1: У меня резонирует с этим. Значит, у меня показатель того, что я пытаюсь создать уже долгосрочный уют, когда я покупаю матрас. Я У-у-у-у, купил матрас. У-у-у, уложился. У меня с матрасами такая история, я покупаю один и тот же матрас в каждую квартиру, в которой живу. Это четвертый раз я покупаю этот матрас. Угу. Это тот момент, когда ты уже приходишь и просто даже не прикладываешься на него Говоришь, мне просто вот этот вот, пожалуйста
2: Мне сложно ответить на этот вопрос, потому что я как раз на прошлой неделе Про это разговаривала, стыдно признаться опять же, со своим терапевтом Что мне достаточно сложно понять, что моя жизнь, она там, где я а не там, где, мне кажется, она должна происходить. Эти все размышления начались, когда я купила билеты домой. Я там была уже три раза, но в этот раз я поеду туда недалеко рядом с Новым годом. Это такое время года, когда все собираются с друзьями, с семьей, а я понимаю, что я туда прилечу, побуду там сколько-то, улечу обратно. И очень сложно свыкнуться с мыслью про то, что дом — это там, где ты, а не там, где ты строил какие-то долгосрочные планы. Поэтому у меня очень такой год получился катание на эмоциональных качелях, потому что, да, конечно, было очень много всяких классных светлых моментов, связанных в том числе и в первую очередь с Арменией, армянами и тем, как они нас принимают. Но при этом периодически все равно происходят такие флешбеки в то Какая была классная жизнь до этого, и наверное только сейчас я начала понимать, как здорово было в прошлом году, в позапрошлом году, сколько было всего классного и ценного. Поэтому у меня такое немножко bittersweet <laughs> настроение, настрой, потому что мне все еще достаточно сложно привыкнуть к тому, как все поменялось. И психика да гибкая, но Иногда есть какие-то моменты и мелочи, которые ну, немножко вышибают из колеи. И бывают недели, когда у меня получается жить и вообще практически про какие-то вот эти все глобальные изменения не рефлексировать. и бывают какие-то моменты, когда я просто там на несколько часов погружаюсь в то, что пытаюсь вообще осознать, что произошло. И осознать это пока очень сложно. Толя.
3: Да, я купил матрас в начале февраля в Перми и у Тима его <смех> <смех>
2: Отличное вложение.
3: <смех> Если бы, да, вот. К сожалению, с собой его взять не получилось. вручную ручную кладь он почему-то не влез. Хотя я очень старался его запихнуть в эту стойку от победы. На самом деле, все резонирует, что вы говорите. Первое, наверное, такой инсайт, что действительно удивляешься, насколько человек адаптивное существо, когда мир вокруг рушится в любом случае, у тебя рано или поздно появляются какие-то твои типичные рутины, и тот же самый думскроллинг у тебя тоже превращается в какую-то рутину, ты там смотришь, что сегодня, ну сегодня вроде бы не нужно мне срочно снимать все деньги, которые у меня есть на карточках, хорошо, можно жить дальше спокойно. Ну да, наверное, я не ожидал, насколько в целом тоже человек имеет ресурсов внутри, потому что, не знаю, с каждым годом иногда тебе кажется, ох, как тяжело на работе, ничего себе, это я еще, это я еще держусь, это я еще молодец. А потом происходит такое, что ты такой, ха так это вообще, оказывается, фигня полная вообще была, чем я занимался. Тут такие вещи происходят. И в целом, когда спустя какое-то количество месяцев ты это кажется, что выводишь, и кажется, что вновь жизнь на какой-то маленький промежуток становится стабильной, или ты к этому привыкаешь, происходит еще что-то. Но в целом, в любом случае, каждый месяц ты живешь, и то вот этот уровень комфорта, в котором ты был, он ну просто уходит и ты потом оборачиваешься назад такой ооо так это я оказывается хорошо держусь суммируя не ожидал я что я это вообще все вывезу и как-то как-то получилось неплохо еще наверное какой интересный для меня лернинг — это терапевтический эффект от спорта это то что мне сейчас очень сильно помогает и то есть если сравнить себя когда я такой ох надо надо работать не до спорта Потом э, сравнить себя, ох, ну, сколько какое-то количество спорта все-таки, наверное, нужно. И сравнить сейчас, когда спорт — это, ну, я считаю, очень-очень важная часть. У меня сейчас где-то 6 тренировок в неделю. И вот именно тогда ты ощущаешь терапевтический эффект, когда в целом тебе становится проще, и у тебя появляются дополнительные столпы, помимо работы, помимо отношений. Это то, что мне помогает, мне кажется, то, что изменилось, и то, что я рекомендую, и то, что я не, не ожидал. То есть я думал, ну, например... Три раза нормально, я решил попробовать побольше, и я не ожидал, как это сильно повлияет в хорошую сторону на меня. То есть вот это скорее еще один инсайт.
0: Это вообще втягивает, смотри. Я тоже думал сначала побегаю чуть-чуть, потом сейчас у меня открываешь шкаф, там сплошные мои кроссовки беговые.
3: Ну, это же хорошо.
0: Ну, как Нет? сказать. А у нас же тут все спортсмены. Тим, ты
1: спортсмен? Ну, еще какой. Просто. А у тебя какой спорт? спортивный сон. Ну, я сейчас больше в, как бы в спринтерской дисциплине спортивного сна. Ну, Мне больше есть? нравится, когда побольше. Марфонится. Да. Но выходит сейчас поменьше. Ну, и тренировки другие, конечно, соответственно, для этого. Вы знаете, ну, нет у меня спорта такого сейчас. Мой любимый спорт был за последние, наверное, полтора года пилатес. Удивительная же история такая, что пока я ее не рассказал, Я подмечу, как интересно вы, говоря о своих переживаниях, э, называли себя, ну, человек. Как бы я сразу вспомнил группу престолов, там, типа, девочка. Как девочку зовут? Никак. И так далее. В общем, удивительная история, что обычно молодые люди предпочитают э, всякие силовые тренировки себе. Девушки предпочитают себе всякие растяжки и так далее, и так далее. Хотя вообще нужно ровно наоборот. Мужчинам нужно лучше растягиваться, а девочкам классно тоже силовые тренировки. Для баланса и гармонии. Так вот, мой любимый спорт – пилатес. Я пошел недавно снова заниматься пилатесом. И это очень увлекательно. Особенно, если ты занимаешься на чужом языке. Как бы ты начинаешь понимать примерно, что ага, это значит вздох, это выдох. Это значит право, это лево. Это значит как бы работаем или расслабляемся. Очень полезно. Тоже дает, конечно, колоссальный тонус. Еще одну вещь хочу подметить, что человек растет Именно благодаря тому, что у нее внутри накапливается напряжение. Из-за всяческих условий. Из-за внутренних, из-за внешних. Но обычно, когда у нас начинает немножко срывать значит, крышечку, хочется сбросить напряжение. И это надо делать, потому что ну, не должно срывать. Но если она просто там позвякивает как бы в нормальном количестве пар выходит, то напряжение полезно для развития. Я за этот год чувствовал колоссальный рост именно из-за того, что... Постоянно находился в каком-то напряжении. Ну, скажем так, я смотрел на свои силы примерно и думал, так, ну, вроде у меня есть ресурс еще это все терпеть, трансформировать во что-то конструктивное для себя. И главное, наделять это смыслом, то, что со мной происходило. Разные всякие события в течение года были. Есть такое выражение, ну, как доверяй подготовке, да, там, типа, with training, когда ты не знаешь, что перед тобой может еще вырасти, как какое-то препятствие... И ты просто, ну, доверяешь тому, что у тебя есть ресурсы, есть навыки, есть подходы с этим справляться. Вот это очень сильно описывает мой год. Ну, здесь тонкая
3: грань между этим постоянным напряжением и хроническим стрессом. То есть, главное, эту грань как раз вовремя не перейти.
0: Так, мне кажется, мы поэтому и адаптируемся. Внешние условия могут вообще никак не измениться, но просто ты к ним привык, потому что у тебя такие механизмы заложены, и ты уже их воспринимаешь не так. То, как мы смотрели новости в феврале, и то, как мы смотрим их сейчас, это вообще же разные новости. Ну, в смысле, наше разное восприятие этих новостей, хотя новости не изменились. Я такой уже, ну да, ну, еще один день пойду в футбол поиграю. Нет, не потому, что ты плохой человек или хороший, а просто потому, что ты к этому адаптировался, и все, психика не может вывозить такое количество там, негатива. Невозможно
1: быть всегда в мобилизации. Нет, есть это с точки зрения... Плохое слово. Нет, с точки зрения энергии. Энергия. Есть как бы мобилизация, есть релаксация. Вот. Психика не может постоянно быть мобилизирована для решения каких-то остростоящих задач. Она там решает ее, потом переходит в состояние, давайте немножко отдохнем конечно, надо в балансе все это.
2: На самом деле, мне кажется, что если немножко отзумиться вообще от всего происходящего, то, что я вижу классного, и это началось не в этом году, это началось, мне кажется, в момент, когда в 2020 году мы все сели на карантин. Интересно, что мы коллективно переживаем очень трансформационный опыт. До этого очень многие вещи, если мы говорим про изменения, про рост, они происходили в очень разном темпе. То есть кто-то переживал сложный период, кто-то параллельно переживал с совершенно другие какие-то события в своей жизни. А начиная с 2020 года, можно сказать, что ну, или все человечество, или часть человечества идет примерно по одному и тому же сценарию. И в чем плюс? Это то, что так быстрее происходит изменение. Потому что, например, мы в Мира, когда придумали инструмент для распределенной работы, очень многие люди не хотели его адаптировать, потому что им хотелось работать старым способом. Но потом случилась пандемия и выхода не было, всем пришлось адаптироваться к новой реальности и учиться работать распределенно. В случае, например, с тем, что случилось в этом году, это, конечно, касается... Наверное, в каком-то смысле всего мира, но напрямую это повлияло только на часть людей. Но я вижу очень много всего классного. Например, там среди моих знакомых в России, и тех, кто остался там, и тех, кто уехал. Намного чаще я слышу, что люди говорят, нормально не вывозить, нормально говорить про свои эмоции. Нужно помогать друг другу, нужно как-то искать там выходы из сложившейся ситуации. В этом смысле очень прикольно, потому что э, события, которые в принципе вроде бы как призваны приводить к противостоянию, какой-то ненависти, они скорее наоборот ведут к тому, что многие люди начинают друг друга поддерживать, консолидироваться. Это очень классно, потому что ну, в феврале для меня, наверное, то, что произошло, оно перечеркнуло все мои знания о мире, потому что мои представления были, что мир движется к светлому будущему, к прогрессу, все за то, чтобы как-то вместе работать, договариваться и так далее. Этого не произошло. Но после этого все немножко вернулось на свои места, потому что все, что я видела вокруг, это поддержка, адекватность людей, желание друг другу помогать, и это очень прикольно. При этом, поскольку стало абсолютно нормально не вывозить и признаваться в этом окружающем, вот, собственно, возвращаясь к твоей ремарке, да, я поменяла работу, потому что я поняла, что в этом году, ну, первые полгода я еще как-то делала вид, что у меня все в порядке, я могу точно так же интенсивно работать, и э, у меня на это хватает сил. А потом я поняла, что мне нужно взять паузу и найти место, где я могу чуть медленнее двигаться, потому что все, что происходит в жизни, оно настолько вынуждает тебя меняться, расти и приспосабливаться, что делать это и в жизни, и на работе, например, у меня уже не хватило ресурса, поэтому я пришла к тому, что иногда можно себя пожалеть, можно дать себе возможность не быть супергероем, а выбрать вариант, который может быть кажется, не выглядит самым правильным, но зато для тебя в данный момент
0: э, работает. Мне кажется, это и есть как раз вариант супергероя. Максимальная честность. Потому что иногда отказаться от чего-то сложнее, чем что-то просто сделать по привычке.
2: Ну, это такой супергерой 21 века, да.
1: Лена, закрепляешь э, ты э, опыт прошлого года. Одно из центральных штук прошлого года было, значит, надо быть милосердным к себе. И ты сейчас э, говоришь про, что нужно иногда как бы пожалеть себя. Так нет, надо, нужно всегда быть к себе милосердным. Напоминаем. Особенно в таком году. Да, обязательно. Да. Я, я бы еще
3: поддержал два поинта. Первый про то, что, мне кажется, действительно будущее вновь приблизилось быстрее, чем мы ожидали. И тут еще повлиял, мне кажется, контраст. Добро и зло стало намного более контрастным. Мне кажется, в такой ситуации намного проще э, принимать какие-то долгосрочные решения. Тоже, Серег, к твоей теме, что какие-то решения, даже долгосрочные, мне кажется, люди, которые раньше думали, э, ну, может быть, когда-нибудь я поживу в другой стране и перееду. В новых условиях такие решения принимаются, мне кажется, намного проще, потому что стало намного очевиднее, э, мне кажется, большинству, что происходит и что будет через 10 лет, какое будущее ты выбираешь для себя. Это я к тому, что мне кажется, больше долгосрочных решений в этом году точно произошло, мне кажется, еще произойдет, исходя из всего окружающего.
0: Я, я вот не согласен, что ты сказал, что добро и зло стали более контрастными. Мне кажется, что по-прежнему. Ну, то есть, истина у каждого своя. Для кого-то добро — это для другого зло, и наоборот. И поэтому, мне кажется, все так и осталось. Просто отношения проще сложить.
1: Собственное, можно. Ну быть.
3: да, и, именно контраст усилился, стало полярнее. Понятно, что для одного человека то, что происходит, это добро, а для другого зло. И тут уже ценности влияют. Просто
0: это стало сильнее влиять конкретно на нас. Потому что, когда в, где-то в других частях мира что-то такое происходило, нам было в целом все равно. И как бы вообще-то это зло так относиться к тому, что происходит где-то в другой части света. А теперь, когда это нас напрямую коснулось, мы такие, О, оказывается, это плохо.
2: Ну, ну, например, я последние, наверное, там 6-7 лет после того, как я вернулась из Канады в Россию, я существовала в пузыре и не особо взаимодействовала с реальностью, а в моем пузыре было очень комфортно. А в этом году пришлось, возможно, строить пузырь заново где-то в другом месте, но тем не менее, выйти из него э, пришлось ну, и это все равно связано с формулированием некой позиции.
0: Просто, мне кажется, мы здесь новый пузырь просто mm-hmm. для себя сделали. Никто же не знает, что на самом деле происходит. Все просто читают новости с разных каналов. Правда это или нет, никто не знает. У тебя был какой-то еще, то ли второй поинт.
3: А нет, на самом деле, оба были. Первый про будущее, которое приблизилось вновь быстрее, начавшись с ковида и закончившись, надеюсь, вот этим годом. Да и второй – про контрастность.
0: Я не думаю, что в этом году что-то закончится. Потому слишком много изменений произошли.
3: Спасибо экспертам. А теперь с погодой, Тим.
1: Знаете, что вот в древнегреческой мифологии было такое божество Меркурий. Был он богом торговли, дорог. Ну, вместе с тем покровителем. Как бы покровитель и торговцев, и грабителей, а мастер дорог, а в целом как бы хозяин так называемого лиминального пространства. Лиминальное пространство это пространство перемен. Это как бы между что-то уже и закончилось, а другое еще не началось. Когда какие-то там схемы перестали работать, а новые еще не выработались. Когда старое о чем ты думал уже прошло, а новое тебе еще непонятно. Это, не знаю, в жизни какие-нибудь там ситуации, когда, например, школу закончил, а институт еще не поступил например, если у кого-то такое бывало. Да, или одну работу закончил, а новую еще не нашел. Или там между отношениями, или между возрастами там какими-нибудь. Вот мы глобально... Ну, это, собственно, кстати, пространство перемен, и это пространство очень крупного жизненного роста. Там на самом деле как раз стираются контрастность очень сильно. Это, это, ну, типа в сутках лиминальное пространство, это, допустим, полумрак. О, не полумрак, а как Сумерки. 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 Там непонятно, оно светлое или темное. Оно как бы имеет какую-то форму, но даже точное очертание. Ну, как бы, ты не видишь четко эту форму, ты видишь ее очертание. Ты можешь как раз очень легко спроецировать что-то на это вот размытое, не знаю, пятно, которое видишь. Ну, и как бы на это опереться в своих решениях, например. Но вовсе не факт, что ты опираешься на реальность. Ты думаешь, например, что это, не знаю, пень, а это кошка. Мне потом в мультиках нравится, каких-то там в или где-то было, где кто-то там, не знаю, рубит дерево на острове, а оказывается, что это уз какого-нибудь кита, он всплывает с вопросом, как бы, что ты делаешь, мол, сам с моим усом. Мы сейчас в колоссальном по масштабу, по количеству участников лиминальном пространстве Это действительно коллективное переживание сейчас. Как бы для стран, народов, там, типа для поколений. И очень много в этом, не только нашего личного, очень много в этом того, что, ну, типа общество в целом проживает какую-то такую трансформацию. И это всегда, как не дай вам Бог жить в, в эпоху перемен или как время перемен. Вот. вот мы вот здесь вот в них живем. В исторической книге, да, какой-то? Ну, по сути, мы живем, вряд ли про нас напишут, но мы живем, по сути, на страницах, как бы, да, истории.
0: Ну, если вспомнить учебники истории то, что я помню, там же всегда вот эти мы учили даты, и там даты это время пришествия царей или смены их и даты войн каких-то семилетние там и все прочее. Про мирное время очень редко кто-то что-то рассказывает. куда вот записи подкаста там Вот прошлого А я, кстати, подумал про этот люминальное Ну, в общем про это. С Одной из сторон время максимальной свободы, потому что Ты видишь какую-то тень, и никто не знает, что это. И ты можешь выдумать, что хочешь. Типа кошка, дерево, камень, ус, кита. Поэтому, с одной стороны, ну как бы тебя в это выталкивают, ты не хотел бы, тебе, может быть, на диване было хорошо, а тебя вытолкнули, но ты теперь зато можешь делать, что хочешь. Это как когда ты приходишь в новый класс. Никто тебя не знает, и ты такой можешь сказать про себя, что угодно рассказать. Типа, чуваки, я вообще вот такой классный парень.
1: Я, кстати, не помню. Мы с тобой, по-моему, об этом говорили, когда первый раз записывали подкаст, что когда ты можешь делать, что хочешь, если ты к этому не очень готов, то для тебя это звучит скорее устрашающе, нежели осв... Осв... освобождающе. То есть человек, которому... который находится в лодке посреди океана и может плыть в любую сторону, больше всего думает о том, что он поплывет к дну. То есть для этого нужна какая... все равно какая-то система, там, поддержки. Замечательно, если уже есть внутренний ресурс, который мы там за жизнь работали, мы привезли его с собой в любое новое пространство с собой, и там строим уют. На практике гораздо чаще, что система вот поддержки жизни это семья, друзья, места, занятия, быт, своя квартира, свой матрас любимый, да. Я думаю, что очень важный момент для нас, это то, что мы этот год на самом деле прожили не одни. Мы с нами, ну, очень много, у очень многих ребят из мира да, приехали еще люди, близкие. И мне кажется, что это сыграло неимоверную роль в том, какой комфорт мы смогли... Не обязательно комфорт, то хорошее, что мы смогли проживать в течение этого года. Оно очень сильно было связано с тем, что с нами приехали семьи, близкие, там, любимые друзья и так далее.
2: И круто, что это произошло, потому что я, например, вспоминаю, что когда я, например, ну даже в прошлом году думала про переезд, я переживала по поводу большого количества бытовых проблем, ну что на новом месте мне нужно будет найти кучу разных провайдеров для сервисов, каких-то людей, которые будут мне с чем-то помогать и так далее. Для меня это было очень стрессово. А по итогу оказалось, что единственные люди, которых нужно брать с собой, это вот, там, твой самый близкий человек или там несколько человек, и это все, что тебе нужно по сути дела. Все остальное очень легко находится, устраивается, и это здорово, потому что мне кажется, в каком-то смысле мы смогли обрести с одной стороны вот этот очень большой и сложный опыт, с другой стороны легкость, когда ты понимаешь, в принципе, что у тебя есть там буквально несколько точек опоры, а все остальное ты можешь конструировать с нуля. Поэтому на самом деле для меня, наверное, этот год запомнится как год, когда я повзрослела, и я поняла, что это не мой не первый переезд, но, наверное, первый раз он не запланированный и очень быстро произошедший. И свобода, и классное чувство появляется от того, что ты понимаешь, что, в принципе, ты можешь хоть где обосноваться и жить достаточно комфортную жизнь. И это, наверное, убирает из головы представление о том, что ты от кого-то очень сильно зависишь и не сможешь двигаться без того, чтобы кто-то тебе это предложил или, наоборот, разрешил. То есть ты вот начинаешь чувствую, что, в принципе, с одной стороны, ты полностью зависишь от обстоятельств, потому что все пришли в движение из-за решения, которое приняли за них. А с другой стороны, получилось так, что есть возможность не быть заложником обстоятельств, а все-таки что-то решать и что-то выбирать. И это очень круто, мне кажется.
1: Брать ответственность на себя надо за себя. Ну да. Я согласен, и вместе с тем хочу вставить э, ремарку, что у меня очень мудрая жена она подчеркнула в один момент, что от того, что мы, ребят, с вами с мира переехали, взяли в Ереван, э, те, кто переехал с нами, автоматически от этого счастливы не стали. Э, Очень многим пришлось реально пожертвовать гораздо больше, чем нам. Мы потому что переехали с какой-то частью быта, с какой-то... Ну, с частью... ну, С работой, со социализацией, со смыслом, который наполняет наш каждый день. И с семьями, которые нас поддерживают, и в в компании которых мы находим э, комфорт, уют. Наши жены, мужья, дети, друзья, подруги и так далее, которые переехали с нами, может быть, этого лишились чисто для того, чтобы быть с нами вместе в этот момент. И я думаю, что часто им может быть гораздо тяжелее, а мы, может быть, это не замечаем, потому что мы все-таки на работе. А они чем занимаются? Предполагается, что они тоже чем-то занимаются. Но мне кажется, что будет очень полезно подумать и на самом деле по достоинству оценить те жертвы, что ли, которые или наши близкие принесли для того, чтобы быть с нами вместе. Да? За это быть им бесконечно благодарными, не скупиться на любовь к ним, понимать, что им может быть еще тяжелее. И у них тоже должна быть система поддержки. Как бы, если сейчас эта система поддержки заключается только в нас. С одной стороны, оказывать ее, то есть быть включенным, больше участвовать, да? Может быть, действительно, это не время для там, каких-то прорывных карьерных свершений, да. Может быть, это время для связей, например, внутри там, семьи или там, в обществе, с одной стороны. А с другой стороны, при всей нашей поддержке все равно наши близкие – это отдельные люди. Им нужно помогать заполнять свою жизнь тоже. Мы не можем полностью это взять на себя, но мы можем поддержать их в том, что им нужно самим получить. К сожалению, не у всех все стало лучше с этим переездом. Да? У некоторых, может быть, стало сложнее. Да? Какие-то ребята с нами уже не работают, например, по этой причине. Классные ребята. То есть это очень важный аспект. Транслируем любовь нашим близким. Сейчас из вас. На вас, из динамиков, сочиться свет и любовь. Дорогие мировцы, пригласите к прослушиванию ваших близких. Поставьте банку с водой к колонке. Да, да. Потом из нее заварите чай и пейте вместе, гладьте друг другу по спине, улыбайтесь, играйте вместе, там, не знаю, в игры какие-нибудь кому, какие нравятся. В общем, уделяйте друг другу вдоволь внимания.
2: Я, например, когда уходила, я уходила с мыслью, и мне кажется, все как-то тоже с ней были солидарны, что получилось, что в этом году очень много изменений, и правда, очень многие, вот, например, Антон, который с нами Записывал в прошлый раз подкаст, он тоже не работает в Мира, он за, наверное, месяц-полтора до того, как я ушла, тоже ушел. Но мы все уходили, мне кажется, ну или там многие из нас, с мыслью, что это не значит, что мы ушли навсегда, это не значит, что мы когда-то, может быть, не будем вместе работать в мире или в каком-то другом месте. Потому что все равно вот эта комьюнити, связанность важность того, чтобы мы были рядом, вне зависимости от того, сидим мы за соседними столами в офисе или нет. Это очень чувствуется, и мне кажется, что очень классно, что мы сначала вместе оказались в этой компании, и сейчас можем продолжать общаться, а может быть, потом в какой-то момент снова вместе поработаем. Это, наверное, в очередной раз говорит о том, какая это классная компания, потому что Даже в момент, когда ты из нее уходишь, тебе не обязательно вычеркивать это из жизни, не обязательно полностью от этого всего отказываться. Ну, То есть я в прошлый раз, когда мы это обсуждали, говорила, что это, наверное, самый важный мой профессиональный опыт в жизни. И даже то, что я больше здесь не работаю, это не поменяло. То есть я все еще считаю, что это самое важная моя работа, о которой я всегда думаю с любовью, благодарностью, и все еще даже сейчас мне важно знать, что все хорошо, все продолжается, и это классно.
0: Да вообще, мне кажется, этот переезд показал, насколько сильно наше комьюнити. Даже несмотря на какие-то там внутренние сложности и дрязги, которые периодически возникали, понятно, потому что из-за стресса, мы все равно вместе все это прожили. По большому счету, мы пока до сих пор живем здесь, в Ереване, одним большим нашем комьюнити, потому что мало кто оброс друзьями, там, армянами, местными ребятами или там другими русскими, которые переехали сюда. Мы в такие, немножко в замкнутом, в своей группе замкнутой. И довольно неплохо живем.
3: Н- нечего добавить. У меня здесь из знакомых армян, я думаю, уже где-то. Поэтому к счастью, удается немного из этого бабла тоже социального выходить.
0: Мы можем, кстати, немножко поговорить
3: Давайте про
2: прог- поговорим да. про армян и то, какие они, они классные. Сейчас. Давайте. Я люблю Армению и армян. Мне кажется, что это один из самых хорошо сохраняемых секретов, которые от нас почему-то все держали в глубокой тайне, потому что у меня были очень поверхностные знания об Армении до момента, как я сюда приехала, и до сих пор каждый день я не устаю восхищаться и по-хорошему удивляться тому, что здесь есть. И, наверное, помимо всего того, что все обычно говорят, там красивая природа, очень вкусная еда, гостеприимные люди для меня, наверное, самое большое удивление — это даже два их. Первое — это армянские софт-скиллы, потому что здесь люди очень внимательны друг к другу, и есть очень-очень много мелочей, которые... Меня поражают. Ну, то есть, например, я сажусь в такси, и если темно, водитель обязательно включает свет, чтобы мне было удобно. Или когда я выхожу из такси, мне нужно что-то забрать, точно так же. Как люди придерживают дверь друг перед другом? Как обязательно смотрят тебе в глаза, когда ты с ними разговариваешь, даже там в магазине взвешивая фрукты? То есть, если ты к человеку обратился, то даже если он там занят, параллельно с кем-то общается он все равно обязательно покажет тебе свое внимание. И Даже если
3: это водитель такси, который есть да, обязательно
2: обернется, да, и будет держать с тобой визуальный контакт. Это, наверное, первая штука. А второе, тут такой небольшой исторический экскурс. Меня в там, конце февраля, в марте поразило, насколько здесь люди в каком-то смысле спокойно и доброжелательно отнеслись к русскому десанту, когда а, им на голову в одной части свалилось там 120-150 тысяч человек. И они совершенно хладнокровно к этому отнеслись. В целом все еще были рады нас видеть. И я недавно узнала, что когда произошел геноцид в 1915 году, население Иревана выросло примерно на такое же количество людей за две недели. И мне кажется, вот этот исторический опыт и... Знание, что бывает, что здесь оказываются беженцы, и их нужно как-то приютить, интегрировать. Это просто такая, мне кажется, генетическая память. И я здесь себя очень классно чувствую, потому что, ну, во всяком случае, мой опыт такой, что нас здесь принимают с очень большой теплотой и пониманием. И... Ну вот мы, например, живем, снимаем дому армянской семьи, и они живут за соседней дверью от нас. И все это время мы ходим к ним в гости, они приносят нам что-нибудь вкусное каждый день, мы вместе отмечаем какие-то праздники. Ну и для меня это такое удивительное чувство, когда я приехала в совсем незнакомую для меня страну, и здесь у меня есть, можно сказать, вторая семья, и я с трудом могу себе представить. Я уверена, что есть такие места еще на Земле, но... Это, мне кажется, достаточно редко, чтобы можно было приехать в другую страну и обрести такую глубокую связь, такие классные отношения с совершенно незнакомыми людьми.
3: Да, я тоже добавлю про открытость и гостеприимство невероятное, особенно на контрасте, когда ты больше узнаешь про историю страны, и понимаешь, ну, то есть какие были очень тоже у страны тяжелые времена, и что это не делало людей как-то враждебнее к другим э, людям извне, то есть вне Армении. Ну, то есть наоборот, когда мы приехали, мы тоже были очень удивлены именно то, как как открыто люди нас принимают вообще. И это для меня удивительно, потому что я очень часто э, в эти моменты вспоминал, как э, в России относятся к тем, кто приезжает из другой страны. Это, конечно, экспириенс, я думаю, совершенно совершенно другой. Сейчас как раз очень много шуток появляется относительно этого, что, там не знаю, где-нибудь в Кыргызстане заем квартиру только лицам э, кыргызской национальности и всякое такое, что славян э, просьба не беспокоить. То есть, я думаю, это тоже очень э, важный урок нам, в том числе, э, про инклюзивность и про,
0: не знаю, скорее, про доброту к э, другим людям тоже. Хочу добавить. Мне первое время очень смущало, что армяне все обращаются ко мне, ну и ко всем другим русским. брат. Потому что в России обычно это во-первых, русские друг к другу так не обращаются. Я обращаюсь так иногда. Э, ну, иногда, понятно, да. Но армяне-то всегда тебя приветствуют, брат. Вот И в России это выглядело как что-то навязчивое. Типа, человек к тебе обращается брат на улице, значит, что-то хочет от тебя, скорее всего. Ну, сейчас я привык и понял, что у них действительно армяне считают, что если ты здесь, в их ну, там, доме, на их родине, то ты их брат. Потому что, ну, типа, иначе бы ты здесь не был. В этом смысле я тоже подумал про то, как мы относились к иностранцам у себя на родине. И что-то я не помню, чтобы мы иностранцев называли брат. Угу. И это... Мы друг друга это И это вообще интересный опыт про то, насколько в том числе исторический контекст и опыт влияет на народное сознание. то есть вот Сейчас мы, я, по крайней мере, вижу, могу сравнить русский народ. Ну, это, конечно, очень но Типа русский народ и армянский народ. И вот насколько они разные, и насколько история... И там, размер страны в том числе, и все прочее, и соседи страны влияют на это, и насколько армяне потрясающе дружны и едины, даже несмотря на то, что они могут жить в разных странах, и насколько русские в том числе разобщены очень часто друг с другом.
3: Да, я еще два момента добавлю. Первый, когда... едешь в такси, общаешься с таксистом, и потом таксист узнает, что ты уже 8 месяцев, например, здесь находишься, и он уже «О, так ты уже армянин!» Понятное дело, что это полуше у тебя, но, тем не менее, это показывает отношения. И второй момент, который тоже меня очень удивляет, насколько здесь все либо биллингвальные, либо знают три языка, получается, потому что, когда, например, гуляешь ты где-нибудь не по центру, не знаю, нужно было мне зайти в ателье, не плачь шить, а починить рюкзак, и Я думаю, ну, сейчас как-то я буду, наверное, жестами изъясняться, потому что я не ожидаю, что будут говорить там по-русски или по-английски. И меня встречают, ну, просто на, не знаю, отличном... Отличном немецком. Да, ну, то есть на хорошем русском языке общаются. То есть меня это всегда поражает, потому что, ну, то есть у меня не было такого ожидания, что здесь мало того, что к нам так все будут хорошо относиться, так еще и на нашем языке говорить. То есть это, конечно, меня вообще
0: поражает тоже. Мне еще очень нравится, как армяне гордятся своей страной. Это прям то, чему нам надо поучиться. Мне кажется, вот ты сказал про когда ты говоришь, что ты тут уже 8 месяцев, они такие, о, для них это прям реально гордость, что ты не просто приехал на неделю и свалил, а ты тут живешь, и значит ты как бы уже брат, тебе нравится эта страна, и это классно, потому что смотрите, какая классная страна. Я помню, как мы смеялись, когда мы только приехали сюда, и у нас была первая экскурсия, и нам попался очень классный эмоциональный экскурсовод, и он показывал какие-то камни вдоль дороги лежали, и он говорит, смотри, вот эти вот армянские камни, они тут лежат уже тысячу лет, и он с такой гордостью говорил, что это хотя это обычные камни. В России мы так не говорим про свои камни они прям такие, это камни армянские. И они тут давно.
2: И это очень заразительно, потому что э, я себя ловлю на том, что я проникаюсь всем этим. И тоже, когда ко мне кто-то сюда приезжает, например, я рассказываю про вино, про какие-то памятники, про какие-то блюда, про историю. Потому что все вокруг про это рассказывают э, с очень большим интересом и воодушевлением. И тоже начинаешь этим проникаться. Мне кажется... У нас это в Перми тоже было, мы со всеми вами про это разговаривали, что мы зачастую пытались отстаивать то, что Пермь — это классный город, особенно те, кто там родились, потому что тоже в России принято почему-то жить в городе и при этом относиться к нему снисходительно и надеяться, что где-то там в Нью-Йорке обязательно лучше. И очень классно это встречать здесь, потому что здесь это очень распространено, и я практически не вижу людей, которые живут здесь и чем-то сильно недовольны. Конечно, есть вещи, которые они бы хотели изменить, но тут есть вот этот здоровый баланс, что те, кто очень хотят уехать, они уезжают, а те, кто остаются, они с удовольствием здесь находятся, живут, радуются, и других этим тоже заражают. Поэтому это классно. Но еще, мне кажется, плюс всего этого в том, что я очень надеюсь, что, может быть, кто-то здесь останется, кто-то вернется домой. И, ну, тех, кто вернется, будет очень много. Я думаю, это будут сотни тысяч людей, которые жили в Армении, в Казахстане, там, еще в каких-то других странах наших соседних. И я очень надеюсь, что именно на нашем поколении произойдет вот эта перемена, потому что я рассказываю всем своим друзьям про то, какие классные армяне. Я очень надеюсь, что это влияет на их восприятие этого народа. И точно так же все остальные рассказывают истории про то, как к ним люди подходили на улицы, предлагали помощь, как они там у кого-то были в гостях. Кто-то жил бесплатно там несколько недель у людей, которые их там тоже приютили. И я очень надеюсь, что когда люди будут возвращаться в Россию, они как раз изменят это неправильное отношение к людям другой национальности и тоже будут возвращать это гостеприимство, потому что... Ну, на самом деле, наверное, одна из самых красивых историй этого года про то, что к России можно совершенно справедливо относиться по-разному, но все-таки большинство наших соседей принимает нас очень радушно, очень человечно и очень сопереживают всему, что происходит, и как-то стараются помогать. И мне кажется, за это нужно не забывать каждый раз говорить большое спасибо.
1: Классно знать историю страны, в которой ты живешь. Я не знаю, насколько интересно многим людям разбираться в истории страны, в которой они живут, собственной страны, в которой они родились. Даже у меня больше, наверное, погружение в историю было в рамках школьной какой-то программы плюс какого-то там дополнительного чтения. Но здесь имеет смысл это все. Ну, может быть, потому что там на взрослой дрожжи уже так вот все ложится, что ты понимаешь, почему так это происходит, почему... Такая страна, почему такая культура, почему вот это вот хорошо, там, что-то ощущается, а что-то ощущается плохо. Тот же самый Ленин. Почему почему вдруг именно его статую так нужно было быстро изничтожить? И тебе рассказывают, что, например, именно при нем были подписаны соглашения, которые уменьшили территорию страны и вынесли Арарат за пределы Армении.
3: Но Это другая перспектива вообще.
1: Да. Как бы у тебя не было включения в это. А сейчас ты понимаешь, что люди живут каждый день с последствиями каких-то исторических решений. И у них совершенно другое отношение к личностям, участвующим в этих. Знаешь, жители Санкт-Петербурга, события Армении в начале 20 века могли быть какой-то абстракцией. Прочитали параграф, смогли написать контрольную работу, забыли. Для человека, живущего в Армении даже несколько месяцев, это вовсе не абстракция, это предыстория текущего положения вещей что из моего окна виден Арарат. Я прекрасно понимаю людей, которые действительно каждый свой день э, проверяют, стал ли он ближе, условно. Это вообще довольно, я
0: понял, уникальное явление, когда ты живешь и всегда видишь на горизонте чужую страну, ну, другую границу своей страны. То есть мы видим Арарат, мы там можем поехать в другую сторону, увидеть Грузию недалеко, с другой стороны, там, Азербайджан, Иран. Короче, это все настолько явно, живя в Перми, (смех) ты ты видел Россию со всех сторон. Я вообще не привык видеть, там, так, вблизи другую страну. И и ты понимаешь, насколько это все иллюзорно. Типа просто кто-то когда-то по карте вот так вот провел, и теперь люди почему-то живут в двух разных странах. Если
1: бы так все было просто. Да, кто-то когда-то по карте провел, но до этого была какая-то другая граница, может быть, менее осязаемая, но может быть, куда жестче охраняемое. Не было бы этих границ, если бы из-за их отсутствия не возникали конфликты постоянные.
2: Но вообще интересно, что, мне кажется, 2022-й это год истории во всех смыслах, потому что из-за того, что мы живем э, на страницах истории, у многих или у всех увеличилась вовлеченность, потому что... Опять же, мне кажется, в России всегда было очень популярно быть вне политики, а сейчас больше людей интересуются происходящим в мире, потому что это начало намного более осязаемо влиять на их жизнь. И для меня, например, это год истории, потому что оказавшись в той ситуации, в которой мы оказались, я с очень большим интересом начала возвращаться к истории и России, и в истории больших войн последних нескольких столетий, потому что Изучение этого контекста очень сильно помогает понять, что происходит сейчас, и почему это произошло, и куда это, в принципе, может привести плюс-минус. Хотя, конечно, довольно сложно это понять. Но интересно, что, мне кажется, Пермь, она в следующем году будет праздновать 300-летие. Это по историческим меркам вообще ничто. То есть на том месте жили люди и до этого, но тем не менее. Это очень молодой город, и в нем меньше ощущается история. А когда я оказалась в Армении, я как будто попала в какую-то такую средневековую сказку, где рядом Персия, и здесь вообще все пропитано историей, и мне стало очень интересно тоже во всем этом разбираться. И на самом деле очень сильно чувствуется, что армяне это древняя нация. Во всем, В еде, которую они готовят. Там те же лохмаджо я очень легко могу представить, как там 10 веков назад точно так же примерно по тому же рецепту это готовили. И это очень классно прикоснуться к древней нации, которая очень мудрая, очень много всего повидавшая, многострадальная, но при этом, мне кажется, в таком историческом контексте проще переносить сегодняшние перипетии, потому что ты понимаешь, что и это пройдет, и это закончится, и будем надеяться, жизнь будет продолжаться в каком-то новом ключе, новом формате, и мне кажется, что в этом смысле нам очень повезло, потому что мы находимся в очень древнем городе, в очень древней стране, и это во всяком случае мне очень сильно помогает чуть меньше бояться всего происходящего, потому что ты понимаешь, что это не первый раз. Ну, люди переживали, и до этого еще и больше потрясения, и все равно, глядя даже на армян, несмотря на все, что происходит на территории их страны и вокруг, они все равно каждый день просыпаются, радуются солнцу, заботятся друг о друге, празднуют что-то. Это классно.
0: Я хотел поговорить про неопределенность, и сейчас эта тема обострилась. У многих из наших коллег, и и у нас, наверное, периодически э, свистит бак из-за того, что вообще ничего не понятно, и как планировать свою жизнь, если ничего не понятно. Вот как вы, каждый из вас, с этим справляется, если справляется?
2: На самом деле, мне кажется, что определенность будущего была иллюзией всегда, и в этом году мы просто это очень наглядно и ощутимо увидели, потому что а даже сидя в собственной уютной квартире и распланировав три отпуска вперед, ты никогда не можешь быть уверенным, что на самом деле все так и произойдет. И, скорее всего, так не произойдет. Просто сейчас неопределенность стала осязаемой. И мне кажется, первое и неизбежное, что я пытаюсь сделать, это просто учиться жить с осознанием неопределенности, просто это принять: что жизнь на земле работают по таким правилам. Ты не знаешь, что будет завтра, и поэтому нужно к этому просто быть по возможности готовой. А второе, это, мне кажется, в этом году для меня тема ценностей стала еще более важной, потому что при условии, что внешние обстоятельства могут очень сильно меняться, чем четче я понимаю, чего я хочу и что мне важно, тем проще мне даже в состоянии неопределенности принимать решение. То есть я могу сказать, мне важно, например, работать в компании, у которой близкая для меня культура. И, соответственно, я не могу сказать, буду ли я работать в Мира или буду ли я работать в какой-то другой компании, но я знаю, что любая моя работа будет связана в первую очередь с тем, и там выбираться по принципу, что там очень хорошая, правильная для меня подходящая культура. То есть вот такого плана вещи. Поэтому я учусь жить с неопределенностью и не сокрушаться по поводу того что все очень непредсказуемо и четче понимать свои ценности что мне важно ну и еще наверное последнее в этом году я окончательно научилась не расстраиваться и не переживать из за каких-то материальных ценностей которые может быть даже и не ценности на самом деле ну то есть Я в этом году потеряла очень много денег. Я очень сильно в какой-то момент потеряла в бытовом комфорте. И поняла, что на самом деле этому я придавала куда больше значения, чем на самом деле есть. Поэтому я намного спокойнее начала относиться к каким-то материальным потерям. И поэтому, если неопределенность за собой приносит какие-то убытки, я к этому отношусь философски и не позволяют ему э, меня расстраивать.
1: Я полностью согласен и хочу добавить, что на самом деле всякие потери, которые э, нас сопровождали в этом году, они все равно вызывали в нас какие-то достаточно яркие чувства, может быть, как минимум в моменте. Я думаю, ну, все слушатели точно потеряли в деньгах, точно потеряли в уровне комфорта, и это может и должно вызывать... Негативные переживания. И эти негативные переживания, самое важное, направлять не на себя, типа, ах, какой же я дурак, что я, короче, там, не уберег, не, не подумал об этом, не диверсифицировал, там, не разобрался раньше в этой теме, там, не в то вложился и не уследил а направить агрессию от того, от просто от этого опыта потери на формирование какого-то в целом отношения и плана. Ну, как минимум, например, если э, финансовое благосостояние является ценностью для человека, то это был год, в котором можно было зарядиться пониманием, э, как к этому конкретно относиться, что конкретно с этим нужно делать. Например, или о каких-то пробелах в том, что что человек знает и умеет. У у меня ну, такая вот история случилась тоже. Хорошо, когда опыт потерь не является уже травмирующим, но нельзя сваливаться, наверное, ну, не, не очень продуктивно сваливаться в ситуацию, когда какой-то негативный стимул не вызывает негативно-ответной реакции внутри. Просто эту реакцию нужно уметь правильно направлять. У меня отношения чуть-чуть более там. В целом, я аккумулирую вот это напряжение, все, все переживания, которые у меня были, и направляю их на продумывание какого-то своего плана. Он не сразу может формироваться, то есть это не такая ситуация, что ты сел и на листочке уже написал, как бы пункты, типа сначала делаю это, потом то. Вовсе не так все прямолинейно, и э, очень часто не хватает э, либо даже понимания того, что ты хочешь, либо решимости это на самом деле преследовать в какой-то конкретный уже момент определенный. Но я направляю много энергии на то, чтобы у меня внутри созрел план, мой конкретно жизненный план. с которым я уже дальше вхожу в неопределенности. Ситуация неопределенности, она дает просто мне пространство, в котором это все формируется.
2: Но мне кажется, еще очень важно не делать неправильных выводов в формате того, что, например, ну, в моем случае, да, я успела пожить в свежеотремонтированной классной квартире в Перми меньше года. Нельзя, чтобы вывод был больше никогда не буду покупать недвижимость и делать ее уютной. Или я потеряла деньги на инвестициях, мой вывод не будет, я больше никогда не буду инвестировать э, деньги. То есть я пытаюсь, даже если что-то пошло не так, э, анализировать и пытаться понять с тем, что я знала на тот момент, было ли это правильное решение. Я прихожу к выводу, что волшебного кристалла ни у кого из нас не было, и на момент принятия решения мы, наверное, все практически принимали самое правильное решение с теми вводными знаниями, которые у нас были. Но при этом да, из опыта нужно извлекать правильные Выводы, но при этом не думать, что в следующий раз обязательно все точно так же пойдет не так. В следующий раз пойдет что-то другое не так. И в целом это такой хороший обучающий опыт. И очень много интересных выводов можно сделать. Но при этом еще такой один момент. Ну, говорить о том, что произошедшее, например, в феврале было для меня каким-то шоком. Нельзя, потому что то, что что-то произойдет, было понятно достаточно давно, раньше чем за полгода до всего. Но при этом я все равно это отрицала, и вот была такая вера, надежда в светлое будущее, что все-таки пронесет и можно будет отрулить. И, наверное, из этой ситуации мой основной вывод, что, ну и вот эта история про то, что в 2022 году я повзрослела, в следующий раз, если я буду видеть настолько серьезные риски, я буду не просто их осознавать, а как-то действовать, потому что конкретно в этой ситуации плюс был в том, что у меня все равно было какое-то готовое решение, я понимала, как в сложившейся ситуации действовать, но при этом я понимаю, что в следующий раз, наверное, я буду более активно предпринимать шаги, потому чтобы с рисками поработать, и даже если самый плохой сценарий не реализуется, у меня там будет уже немножко более консервативная стратегия, а не надежда на то, что принесет.
3: Да, я бы добавил к к Тиму, мне кажется, подходы схожие. То есть, мне кажется, сейчас люди, которые привыкли взять и распланировать год, что вот примерно у меня будет такой год, немного в шоке, мягко говоря. И я думаю, важно понимать действительно, если мы говорим про планирование жизни или про какую-то стратегию, что очень сильно зависит от того, в какой среде ты планируешь. Потому что когда ты планируешь свой год в более-менее стабильной среде, это одно. И когда ты планируешь абсолютно меняющейся среде, это второй вопрос. И вот мы сейчас все находимся в второй среде, и здесь это очень ок, если ты не можешь придумать какой-то план, и ты такой, вот так я теперь буду жить. Опять же, это очень нормально например, увидеть три каких-то потенциальных там, способа. То есть, не знаю, мне кажется, сейчас один из вопросов у многих людей, кто находится э, в Ереване, кто сюда приехал из России, окей, а где дальше вообще жить? Где, например, я буду жить через пять лет? И я думаю, многим не просто на этот вопрос ответить, и это ок. Когда в такой ситуации, то есть как минимум, что мы можем сделать, это взять несколько вариантов, подумать о них и понять, а вообще я могу сейчас принять решение, по этому вопросу или нет. Если ты это решение принять не можешь, это тоже ок, потому что не всегда это возможно. И в какой-то момент ожидание, чтобы как раз это решение в тебе созрело, либо появились какие-то дополнительные инпуты, дополнительные факторы, это тоже важно. Не знаю, тут скорее мне какая история пришла на ум, это когда Стив Джобс вернулся в Apple, и у них, мягко говоря, все шло не очень, компания там была ну не на грани банкротства, но, в общем, двигалась не в нужном направлении, его на какой-то из конференций журналист спросил, а какая сейчас стратегия у компании Apple вообще? И он сказал, ждать следующую волну. Как раз, по сути, просто компания несколько лет там какие-то критичные вопросы э, решила, а потом началась эра mp появился iBot, и, собственно, понеслось. Поэтому, мне кажется, здесь важный момент. Иногда ожидания и даже там, не непринятие решения вот, в самый текущий момент — кажется как непродуктивным, но иногда оно может быть вполне себе продуктивным и даже верной стратегией.
2: Но тут интересный момент, что он волну сказал, что будет ждать, а на самом деле он ее создал. Ну, в том числе. Был одним из создателей. И это, мне кажется, тоже история как раз про вот это переходное состояние и его плюс, что мы в целом сейчас, поскольку никто не знает, как будет, и куда меньше определенности, это в каком-то смысле положительное э, время, потому что мы в том числе можем сами решать, э, что будет дальше и каким оно будет. давить.
0: А я просто сейчас читаю Гарри Поттера, и как раз закончил четвертую часть. Это та, в которой Волан-де-Морт обретает тело снова и э, свою силу. Там интересные всякие параллели в том плане, что по большому счету все вот эти первые четыре части Гарри Поттера, там всегда где-то присутствует это зло, но оно всегда настолько далеко и как бы нереально, что все эти препятствия, которые выпадают маленькому Гарри, они по большому счету, несерьезные. И настоящие испытания начинаются только тогда, когда вот волан де снова возвращается, и вот с пятой части там уже начинается все более жестко и по-взрослому, и, например, десятилетняя Марина не может читать дальше этой части, потому что там совсем и страшно становится. Вот, и я понял, что по большому счету, в каком-то смысле, сейчас мы тоже в пятую часть переступили, потому что все, что было до этого, были там свои сложности и там удачи, неудачи и все прочее, но это всегда было какое-то такое далекое зло. А теперь стало все более серьезно, и теперь вот уже начинаются настоящие испытания, типа, готов ли ты с этим справиться. И я не про какое-то конкретное зло, а в целом про количество вызовов, с которыми приходится бороться. Короче, это просто проверка каждого из нас, типа, а не говно ли ты. И это очень интересно встретиться вот с собой и понять, типа, где я слаб, а где я силен. И я, например, для себя понял, что из таких странных штук, я понял, что я перестал убивать мух. То есть, вот если раньше у меня в комнате, в квартире летала муха, я ее убивал, ну и там и все, что она летает. А сейчас я ее ловлю и выпускаю, хотя это занимает гораздо больше времени. И не потому, что я стал очень добр, а потому, что мне как-то стало. Федерализировал. Федерализировал убийство мухи, птицы там или. Нет, нет, я просто понял, что мне как-то жалко убивать существо потому что столько всяких факторов сложились, чтобы оно появилось, и оно довольно сложно устроено, любое существо, даже муха, и как-то просто взять и так вот, и все, это довольно глупо. И я перестал его убивать, потому что ну, как-то не хочется прерывать то, что было создано такими сложными и интересными усилиями. А еще я понял, что я стал позволять себе гораздо больше делать чего-то, чего раньше мог не делать, потому что ждал, что... Ну, сейчас пройдет еще годик, я вот тут закончу, и потом переключусь на эту задачу. А сейчас из-за того, что ничего не понятно, я решил, что ждать не надо, надо просто... Вот появилась возможность, попробуй, не понравится, ну и ладно, понравится, ну и классно. И, собственно, поэтому, например, мы записываем этот подкаст, хотя прошел год, И год мы ничего не записывали. Потому что я решил, что... Я все это время думал, типа, надо записать еще один сезон. Потом думал, блин, это же надо там 10 серий, какие-то люди опять, ну, короче, на кой черт это надо? А потом подумал, что... Ну, вот у меня есть два подкаста, в смысле два выпуска, которые я хочу записать. Давайте я запишу, и пусть будет эпизод... Ну, в смысле, сезон из двух подкастов, и хрен-то с ним, зато они будут. Ну, и вот и записал. мне стоит откладывать.
2: И стоит разрешать себе делать э, то, что ты хочешь, без особых... И это тоже э, очень такая контринтуитивная штука, потому что до этого годы были куда более благополучные, и почему-то многие из нас не делали очень много всего, что мы хотели. А потом вот я, например, оказалась из всех мест на земле в Ереване и пошла заниматься танцами. Хотя, например, в Перми для этого было куда больше возможностей, и это было бы намного проще и комфортнее. Но здесь я поняла, что я хочу танцевать, и я каждый вторник и четверг сейчас в 10 часов вечера езжу по 40 минут в другой конец города, чтобы индивидуально позаниматься и потанцевать. Это прикольно, потому что, мне кажется, опять же, не только зло, но и, в принципе, жизнь настолько к нам ко всем приблизилась. Ну, то есть, я думаю, мы все очень поняли, что мы правда живем, что это правда один раз, что это правда ограничено и непонятно, когда закончится. Поэтому я вижу в очень многих своих друзьях и знакомых то же самое, что они э, наконец-то got real <laughs> в каком-то смысле. И там Кто-то ушел из отношений, кто-то поменял работу, кто-то поменял страну, кто-то сказал, я не могу поменять страну и работу и хочу быть здесь и сейчас. Это очень классно, потому что, мне кажется, это такой очень честный год в каком-то смысле. Такой э, год частности с собой.
3: Ну и жажда жизни усилилась, мне кажется. Ну да, да.
2: да. Что будет в 23-м?
0: Давайте что-нибудь скажем, а
1: потом будем смеяться все вместе в 23-м. Это будет год кошечки. Год кошечки. Ну или кролика, ну да.
2: Может быть, это хорошие
1: новости. Да. Если кошечка уважается, то да.
2: Ну что с нами будет? Встретимся ли мы в этом же составе через год? <связь> ну, Будем вот ли место, мы в
0: Толя сидит, оно такое, конечно, <связь> <Шаткая>. изменчивое, да. <связь> <связь> да. Нет, встретимся, конечно.
2: В новом месте. Хорошего. Будет ли с нами Антон?
0: <связь> будет ли с вами Толя? <связь> да не, я не идем. буду загадывать.
2: Но мне кажется, классно уже то, что Сегодня произошло, что мы сегодня э, совпали во времени и пространстве, и можем это записать. И это, наверное, тоже признак того, что в год, когда все плохо и все пошло не так, все еще очень многое возможно. И на самом деле я надеюсь, что через год у нас тоже будет возможность. И как раз вот к вопросу о работе с неизвестностью. Мы можем не знать, где. Мы не можем знать обязательно, как точно будет выглядеть состав участников, но будем надеяться, что у нас будет возможность встретиться и еще раз обсудить, порефлексировать. Как бы там ни было, как бы страшно ни было жить, мне кажется, жить интересно. Когда я сейчас об этом думаю, я понимаю, что я не могу представить, как будет через год. И это и страшно. И интересно одновременно, потому что за год произойдет много всего того, что мы не ожидаем. Мы сейчас вообще, мне кажется, ничего особо не ожидаем, но это как раз возможность того роста, о котором говорил Тим. Потому что мы как-то изменимся, сделаем какой-то прогресс. Это очень будет любопытно.
0: Это вообще интересно, что мы, когда записывали в прошлом году подкаст, не планировали записывать вторую часть. И вдруг так вот сцепало, что почти в том же составе, почти в в тот же день мы
1: записали вторую часть. Это судьба. Я, знаете, что хочу, тоже как резюме. Будет замечательно, если у тех, кто нас слушает, да и у нас самих, будет вдоволь времени и фокуса, чтобы подумать о своем опыте за год, обо всем, что произошло, и из года в котором не было никакого смысла, превратит его в год, в котором было дофига смысла для себя.
2: А он точно был?
1: Гарантированно. Господи, иначе быть, конечно, не могло. Вот. Но было бы классно знать, какой именно.
2: А какой смысл, если в одном предложении сформулировать, был у этого года для тебя?
1: Взять ответственность за себя, на себя, быть близким, выбирать то, что важнее, давать время тому, чтобы то, что должно произойти и должно быть прожито, чтобы оно в общем произошло и было прожито. Вот как это так.
2: Дом и жизнь там, где я. В том пространстве и времени, в котором я думаю, что это все существует или не там, где моя квартира, мои вещи. Это очень сложно было осознать. Я, наверное, это поняла первый раз, когда приехала в Пермь, я туда прилетела в конце апреля, то есть это было буквально пару месяцев с того момента, как мы переехали. И я пришла к себе домой там все было на своих местах, все мои вещи, все, как я привыкла. И я поняла, что когда я зашла в квартиру, что это уже не мой дом на данный момент. Мой дом моя жизнь в Ереване, там, где я провожу большую часть своего времени как это называют? Центр жизненных интересов или что-то такое. Это очень сложно осознать. Очень часто я себя ассоциировала с местом, которому я принадлежу, или, например, с работой. То есть я вот последние пять с половиной лет была продакт-маркетинг-менеджером в Мира. А в этом году получилось оторваться от всего и начать думать о том, кто я такая, в отрыве от каких-то больших контекстов.
3: Красиво. Наверное, первый момент — это даже если мир вокруг рушится, ты все равно справишься. И второе — даже если мир вокруг рушится, быть вместе — хорошо. Серега, ну и ты закрывай.
0: Ну, мой смысл, что надо продолжать жить. Что даже иногда, когда бывало прям вообще такой мрак, ты думаешь, блин, вот если я сейчас умру, будет так хорошо, ничего не надо решать. А потом думаешь, блин, и вот если я сейчас умру, больше это ничего не повторится. Ну типа, тебя не станет и все. У тебя только одна попытка, поэтому... А продолжать жить несмотря ни на что.
2: Ну и интересно, чем кончится.
1: <свят> Давайте что-нибудь, фильмы посоветуем
0: какие-нибудь. Я могу, ну ладно, я тогда буду первый. Uh,
3: советую фильм Сергея Параджанова Саятного. Я его сам еще не смотрел, но я уверен, что этот фильм очень хорошо передает армянскую культуру. Я был в музее Сергея Параджанова, мне очень понравилось. Вот, и этот фильм как раз я хочу посмотреть. И предлагаю другим посмотреть его вместе со мной.
2: Серега смотрит Гарри Поттера, у mm. Тима всегда классные рекомендации, а я всем скучающим по Перми советую посмотреть Сердце Пармы. Это отличный фильм, который показывает, что иногда проблемам приходят из центра, а в Перми хорошо и красиво.
1: Ладно, я посоветую странный фильм, который я, значит, я пришел на него, думал, что это комедия, но когда я увидел, что Моя спутница плачет. Я понял, что с жанром я немножко ошибся. Советую посмотреть всем фильм, кажется, называется на русском ⁇ Все везде и сразу вот. ⁇ Это будет... Experience. Это будет хороший да, фильм, очень соответствует году. Девиз года, мне кажется, ⁇ Все везде и сразу ⁇ Так и есть.